0: Saudações, Overloader, e de Paulo aqui. Antes da gente começar essa edição do Beleteria, apenas um breve aviso. Essa edição a gente fez um teste, a gente transmitiu essa gravação ao vivo E por conta disso, há vários momentos em que a gente está comentando coisas que estão acontecendo no chat Coisas que as pessoas estão dizendo Isso não vai ser uma coisa habitual A nossa ideia é que mesmo que a gente passe a transmitir os podcasts O que é o que a gente está analisando Que não haja necessariamente uma interferência Que o episódio em áudio que vocês estão ouvindo agora Continue funcionando como uma coisa à parte, separada Sem interferência de algo que está acontecendo só ali na hora Por conta disso, não se assuste se isso incomoda você, não é algo que vai acontecer com frequência, não é algo que nem sequer vai se repetir. Em seguida, eu gostaria de avisar que mais ou menos aos 37 minutos, ocorreu um problema técnico em que especificamente o meu microfone parou de funcionar. Eu não tenho ideia de por que isso aconteceu, mas isso dura por pouco tempo, cerca de 3 minutos, e depois tudo volta ao normal. Então não se assuste se de repente a minha voz parecer muito ecoada, ela volta ao normal rapidinho. É isso, então vamos ao episódio.
1: Olá, e sejam bem-vindos a mais um Bilheteria. O podcast de cultura do Overloader. Meu nome é Caio Teixeira, estou aqui com.
0: Henrique Sampaio. Heitor de Paula.
1: Tudo bem com vocês? Tudo
0: bem. Quanto tempo! Não, cara, do que você está falando? A gente gravou o Mothership junto semana passada.
1: O mundo, às vezes, ele dá muitas voltas, né?
0: Do você, tipo, você sempre acha que faz muito tempo, faz exatamente o mesmo tempo, tempo de sempre. Tem uma coisa
2: bem relativa, na Exato. Verdade, né? Exato, ele
1: dilata ou ele diminui? De acordo com a emoção que você tá sentindo.
0: É, eu lembro... Como é aquele filme dos tubarões modificados geneticamente? Que tem o Morgan Deep
1: Freeman. De Blue Sea? É de Blue Sea que chama? É, 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 como é que é o nome em português? É... É... Ah, não
2: lembro. Mas, mas enfim... é o Dunker que brinca com esse negócio de relatividade. É, é verdade. Técnico, ah, não, né? mas é
1: porque nesse filme tem uma
0: hora... É o Cuba Downing Jr. que tá naquele filme? Eu acho, não? Eu não lembro agora. Mas assim, tem aquele cara loiro que topical, faz um neonazista no filme sobre uma faculdade, ele mata uma, uma moça no final Sim, do filme. É verdade, é verdade. E aí tem uma hora que ele, ele... Ele é comido por um tubarão nesse filme. O Morgan Freeman é comido por um tubarão nesse filme. Que, e ele é comido da me- melhor maneira possível. Fazendo discurso. Né? Mas é que nesse filme tem uma hora que ele tá fa- falando sobre a, a relatividade. Uhum. E aí ele tá, ele tá falando tipo ah, o tempo é relativo. É assim, se você colocar uma uma bacia com água fervendo no seu colo, um segundo vai parecer uma eternidade. Mas se a mulher mais linda que você já viu estiver com você durante cinco horas, tudo vai parecer só um minuto. Aí o cara do lado, cinco anos de faculdade de física, essa é essa a melhor explicação que eu já vi. <risos> é, 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 essa é a qualidade desse filme.
1: Tirando o Morgan Freeman... Ah. Que eu não gosto muito de tirar ele das coisas. Não, não,
0: não. Ele tem que estar em tudo. Exato. Ele tá meio que em tudo, né? Faz tempo que não, né? Ele ele aposentou? Não. Não?
1: Não. Não. Nunca. A voz de Deus nunca aposenta. Como foi o final de semana de vocês? Foi bom? Foi divertido? foi. Eu eu continuei falando, eu vou fazer outra coisa. Tá, tá. Sim, o que você fez esse final de semana, Rick?
2: Boa pergunta. Eu nunca me lembro do que eu fiz no dia anterior. Não me lembro nem do que eu almocei hoje tá uh, vou fazer um esforço eu joguei eu joguei um jogo <risos> podcast <risos> errado podcast <risos> errado que mais que eu fiz nesse final de semana eu fui numa festa você foi numa festa que eu, festa eu, eu, eu não vou falar de coisas pessoais sabe tipo da minha vida <risos> eu pensei que o podcast era sobre isso não eu, tá eu posso falar de uma coisa que eu fiz no final de semana ah. que pode pode se encaixar nesse ah. podcast não sei que você não queira conversar comigo Tá bom, eu vou falar. <risos> uh, eu assisti um filme chamado A Mosca, um filme bem novo, recente, né? de 1984? 86, 86 eu acho. Esse filme é maravilhoso. Esse filme é maravilhoso. Eu não gostei, sabia? Por quê? eu achei. Eu não sei. É engraçado assim, eu gosto dos filmes do Cronenberg. Do uh, mas eu acho que eu, sei, eu, eu sinto que eu prefiro a, as coisas mais recentes dele. Hum, tipo, e... o que ele tem de mais recente? Hum. Putz, eu não lembro o nome dos filmes. Tem um filme que ele fez com aquele... Uh, uh, o vampiro de Twilight, o Robert Pattinson
0: ah, Esse filme é legal.
2: Que Esse quê? filme é interessante. Sério? Eu não lembro é, disso. Metro... É. Não
0: é Metrópolis. É... Metrópolis é o clássico dos anos 30, 40. Não, eu sei o que você tá falando. Que... Sim, doutor... Tô... Eita! Eita. Eu, eu não posso ficar comentando isso pra versão de <risos> Não, a gente,
1: a gente pode comentar que a gente tá fazendo testes no Bilheteria é é. ao vivo. É. E o Paulo Bespin acabou de colocar 10 reais pra gente Poxa, pela, muito por essa errado. transmissão. Ela já valeu já muito. Já valeu a pena como teste. Já valeu os 40 jeito. minutos que eu apanhei
0: aqui <risos> nas coisas. Mas eu sei qual que você tá falando. Eu lembro que você assistiu no cinema esse filme. E você Foi no Bilheteria que você comentou? A gente tava no, bastante no, tempo, A gente tava no IG, dois né?
2: 2013, 2012 Ele é um filme
0: meio sobre crítica de, vamos dizer, a a venda da sua imagem como um todo, não é? Outras é, sendo bem gente...
2: sincero, eu me lembro bem pouco dele. <risos> eu como mais até aí a minha memória, não é que não é que o filme não tenha me marcado tanto. Se bem que a gente pingou mais, pingou mais, pingou mais. Ah, oh, louco, agora o Gidean,
1: como é que é? Peraí, aí, eu, eu tô sem óculos, eu, eu preciso olhar mais perto. Gideon Galum colocou 20 Peraí, a ARS é, 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 é Argentina, é, é peso argentino. Peso não é? Peso argentino. <risos> 20 pesos, que dá mais <risos> ou menos 1 um real. <risos> <Essa>
2: <risos> é sério, 20 pesos é tipo... 5 reais, eu acho. Mas bem, Mas obrigado. Uh, mas sobre a mosca. Que que... Por, por
0: que, que você não gostou? Faz, uh,
2: faz bastante tempo que eu não vejo um filme do, do Cronenberg. Eu acho que, inclusive, o último que eu vi, eu vi pela metade que foi Videodrome. Videodrome, é, eu é dormi le... no meio. Ele é
0: legal, mas ele não é tão legal. Ele é o que tem a Debbie Harry, não é? Não sei,
2: não me lembro. Uh, uh,
0: ela, ela, porque é o lance que ele fica pegando os sinais de TV anônimo Então, sim. a
2: moça, a par dele é a Deborah Harry, vocalista, é? vocalista do Blonde. Ah, ok, sim. É, eu, eu, eu acho que A Mosca é um filme que ele é um filme que faz muito sentido nos anos 80 especialmente com a um a a cultura de filme de terror que existia nos anos 80, né? E eu não sei se se tem a ver com o fato de eu não mais estar inserido nessa cultura, mas eu achei o roteiro muito fraco. É tipo, é uma história muito bem delimitada, com começo meio fim, assim, tipo, é tudo muito simples de você entender. E até curioso, tipo, parece tudo até meio simplório. Porque a a, a estrutura do filme é... É muito fácil, sabe? Até até se você compara com coisas atuais. Mas vamos lá. Basicamente tem um cientista que ele descobriu... Ele inventou uma máquina de teleporte. Ele não construiu, né?
0: Ele mandou as pessoas construírem as peças pra ele
2: montar tudo e... E e uma, uma jornalista de ciências começa a acompanhar e relatar o que ele tá fazendo e começa a documentar isso. E eles acabam se envolvendo emocionalmente ali. Eles criam um um relacionamento, sendo que ela tinha acabado de de deixar um. de sair de um relacionamento com o editor dela. Então você tem meio que esse triângulo. Uh, meio mal resolvido né? Tipo, ela tá começou um relacionamento mas ao mesmo tempo que sai, sai de um outro relacionamento com a editora da, da, da jornal que é, a é, é que ela o Jeff trabalha. Goldblum e a Dina Davis é, que
0: anda é sumida, eu sinto que faz tempo que eu não a vejo em nada e eu gosto muito dela quem que é a Dina Davis? Davis. Davis ela fez o pequeno Stuart Little <risos> não, ah, você sim, você tem algumas é. coisas melhores. É, ela, 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 fez, ela fez. Ela fez Commander in Chief um seriado. Ela não um, para.
1: Ela, ela fez Beatle Sim. Ah. sim ah. Tá, se você quer lembrar uh, de Bill em vez de Stuart Lee? Ela fez
2: uh, uh, Tellmy Louise também? Ela fez Tell me é. Louise? Ah. Não tenho não certeza. Sei. Mas enfim. Mas enfim. Uh, e, e, enfim, uh, ela está acompanhando esse. documentando uh, os processos, os avanços desse cientista com essa máquina de teleporte. E o o objetivo dele é conseguir teleportar um ser humano, porque daí o sistema de transporte seria completamente renovado. Mas ele não consegue. Tanto é que a primeira tentativa dele de transportar um animal vivo dá super errado. E é um... A direção é boa
0: por não mostrar exatamente né, o que tá rolando com o o babuíno. É, eles colocam
2: um babuíno e inicialmente, quando você espera o babuíno saindo do outro o telepod, que eles chamam, se não me engano, vem uma mãozinha, assim, tipo, de sangue de, uh, e no meio daquela fumaça. Tá, Daí tipo a fumaça... Do terror,
0: né? É, é verdade. <risos> quando a fumaça
2: se dissipa, tem, tipo, um pedaço de carne se movendo, assim. É o primeiro momento. É isso que é engraçado. Não sei se é porque as... eles, eles aproveitam que as pessoas estavam acostumadas a ver aquele gore físico, né? Tipo, com muita maquiagem e sangue, tipo, e de... de... Uh, de mentira e, sei lá, espumas, <risos> mas uh, eles são muito descarados, né? Tipo, tudo que é visualmente grotesco é muito na sua cara, assim. Logo de mas cabeça, isso é Cronenberg, ah. né? É, não, exatamente, mas uh, no, no, e é uma, eu acho que é uma marca da, daquele momento, sabe? Uh, porque, Porque o Videodrome tem isso aquele Sim, do... mas, mas outros filmes de terror também tinham isso Ex- muito Existence fortemente. tem isso também né um bocado, é, verdade, né? é dele né é. Ex- Existence é muito bom, eu gosto bastante E tem uma piada
1: muito boa em Rick and Morty do David Cronenberg Qual? Eles vão pro universo de Cronenbergs ah, ah, é, é, que Todos, é, todos eles viraram monstros Sim é, Só uma coisa rapidamente, que eu preciso avisar isso O Will Mendes acabou de colocar 5 reais pra gente tá ah, muito obrigado. No, no chat que a gente tá fazendo esse teste ao vivo Muito obrigado é, Uma coisa que eu acho interessante é que que eu acho que no final é uma das maiores coisas de a mosca. É que é, é, é essa questão de não fazer efeito especial e sim efeito prático. Assim, é o tempo todo só efeito prático. Mas
2: era uma, uma característica, característica é, da é, época. Bom, a gente estava né 84, né? Tinha, 84, assim, a desse... alternativa
1: fazia
0: ficar muito, muito mais feio. Mas, mas o lance é... Eu, eu concordo com
2: tudo que você falou. É 86, assim, de, 86 na é, de, de ser do tipo... O roteiro é... Não, eu nem, nem, ah, nem perdão, terminei perdão. <risos> Nem cheguei no ponto ainda, né tipo, O lance é que, em um certo momento Ele, 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 tem, ele eu acho que ele Entra num desacordo com, com a garota Ele fica meio puto e bebe Sozinho em casa e decide fazer Ele fica com ele próprio. ciúme, ele é fica com ciúme, ciúme. Exatamente. Porque esse lance, o lance, o faz...
0: personagem do Jeff Goldblum É meio que um gênio, mas completamente inapto Socialmente, é, ele é exato. meio quase um, Uma criança social, é, Em uh, termos de, de relacionamento sim. e
2: tal E ele fica frustrado, ele ele faz algum progresso na na experiência e ele decide ele próprio fazer o teleporte. Ele entrar na própria máquina para ver se ele consegue ser teleportado. E, acidentalmente, uma mosca entra junto com o teleporte e o que a máquina faz, ela ela decompõe geneticamente, né? Tipo, a estrutura molecular, mas entra também essas questões genéticas e recompõe tudo isso na, na, na outra máquina. Só que ela leva em consideração tudo que existe de material ali e material genético também. E por conta disso, ela acaba fundindo o elemento primário, que era era ele, por ser maior, possivelmente, com esse elemento secundário e mesclando o material genético ali. E a partir daí, ao ao longo dos dias, ele começa a se transformar literalmente numa mosca. (risos) E essa transformação é obviamente maravilhosa, tipo, a cada... Cada nova cena que ele entra, ele tem alguma coisa a mais no corpo dele. E, e, é, e é um trabalho de maquiagem maravilhoso. Ah, Tanto isso você
0: é ele... gostou ainda, né? Isso é... isso
2: é incrível. Tanto é que ele ganhou o Oscar de, de melhor, acho que melhor, melhor Maquiagem na época. E é, é assustador, é o, único, né? é o único Oscar do, do Cronenberg, ah, é. inclusive. É, Sério? Mas é. ele não tem cara de
0: diretor de Oscar, no geral. Eu total entendo é, por porque... é, é. e... Mas assim, e é, é, é assustador, assim. O que a figura é o que é sim, figura, e, é, a E é, a é, hora que protesto. ele faz o machucado
1: e ele começa a puxar e sai uma... Uma gosma branca, eu né? Eu acho que pra Sendo... mim. Não,
2: tem cenas dele ele tirando, unha. tirando uhum. a unha, é, saindo, saindo a, aquela ah. gosma. E esse tem um no vídeo
0: educacional ensinando pras crianças como ele come. Lembra disso? Como que era mesmo? É porque ele vomita, ah, sim, pra ele, decompor ele as vomita, coisas, decompõe o negócio e ele depois, fala, depois ingere eu posso fazer novamente. um vídeo pra crianças me entenderem.
2: <risos> não, é um filme muito nojento e começa a sair aqueles pelos gigantes, grossos e ela a namorada dele, né, a, a personagem da... Como chama Dina né? Davis. Dina Davis. Ela vê aquilo... Inicialmente, ela acha que é só um pelo muito errado, sabe? Tenta cortar e você já fica muito aflito porque você tá cortando um negócio que você nem sabe se é só um pelo, se ele vai sentir dor. e Só que, obviamente, ela se afasta dele, só que, ao mesmo tempo, ela fica preocupada porque, porra, ele, ele tá se tornando um monstro, né? Uh, mas, a partir daí, eu sinto que o filme, ele... Ele fica só meio óbvio demais. Uh, pra onde então, ele tá indo. É, assim, ele... Ele fica óbvio demais assim não, não acontece nenhum grande twist e você sabe que ele ah ele vai se tornar um monstro e em algum momento é, vai existir um confronto entre a Dina Davis e, e o, o personagem do doutor. Mas é um
0: filme sobre a tensão de como essa transformação vai acontecendo a cada passo. Assim. Eu acho Sim. que ele funciona muito nisso. Mas é, é do, tipo, você sabe que é essa direção que ele tá seguindo. Mas eu, e eu acho que, que também ele... a gente tem que considerar 86.
2: É, exato, filme. é, que o que eu tava falando, né? Ele, é, parece ser, ele parece ter uma estrutura que a gente tava. que, que fazia sentido naquela época. Se fosse um filme hoje, eu acho que provavelmente ele teria uma carga psicológica muito maior, ele teria... Ele seria mais impactante de outras formas, até porque visualmente a gente consegue fazer coisas... A gente tá tão acostumado com tecnologia, com, sei lá, efeitos especiais, que se o filme se calcar demais nisso, eu acho que ele se perde. E E nessa nessa época, ele era impressionante visualmente, né? As cenas em que ele anda pelas paredes, pelo teto, que é claramente um cenário tombado, né? É... é bem impressionante, tipo, é, é bem legal. Mas, mas eu sinto que talvez tenha envelhecido mal. Sabe? Eu não sei,
0: eu vi há uns meses, eu achei fantástico ah, é? ainda, cara. Eu gostei. Eu vi quando entrou no Netflix, né? Então, é, mas pra é...
2: mim falta, parece que falta um final, sabe? Falta um ah, seja... é. É, porque as Tem os coisas... dois, né? Que é bem Mas ruim. É, não, é, não é do, do Cronenberg. É o, é, o filme, por dele exemplo. Tá é, a então, a, é, no meio do Tudo isso que a gente está falando é. A gente está considerando um filme de 86, Porque é, não né, spoiler. Já... <risos> mas ela. É, um pouco antes dele começar a se transformar, mas já tendo a, o código genético da mosca, é, ela acaba tendo um filho com, com ele. Ela acaba engravidando dele. E, e ela. Obviamente ela percebe que ela vai dar luz a uma criatura mosca, meio mosca, meio humano. Isso, isso acaba se tornando um tormento para ela, é ela. Tanto é que ela tem uma... Um sonho dando a luz a uma larva Que é maravilhoso <risos> É verdade, você esquecia desse <risos> assim, pedaço E assim, isso que eu acho que é uma coisa muito curiosa Eu tava dando muita risada com esse filme Eu não sei se nos anos 80 eu teria medo Provavelmente sim, porque eu era criança, né? Mas um adulto nos anos 80 vendo esse filme ele, Será ele... que ele ria ou ele hum, tinha medo? Não, 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 eu acho não. que assustador é assustador e grotesco no, Porque assim, eu vi a
0: primeira vez Eu devia ter uns 8 anos, sei lá E eu lembro de já achar no, nojento assim, tão eu, eu acho que eu como, isso até vendo, eu vendo isso
2: se eu fosse Se eu visse isso quando eu era criança Eu teria achado é, horror Porque esse tipo favoroso. de filme
0: esse é o tipo de filme que minha mãe ama, né? Ela eu tinha 7 é. anos, ela foi me mostrar Alien. <risos> eu tive um pesadelo é durante tipo, uma é, semana. É tipo um tio
1: meu que me, me apresentou Hellraiser com 4 anos. Aí é, é eu, eu fiquei sem dormir durante meses.
0: <risos> Mas é. Mas meu irmão, ele assistiu pela primeira vez quando entrou no Netflix, e ele falou: Cara, eu parei de comer no meio, porque eu achei muito nojento. Eu <risos> acho que ainda varia muito de pessoa pra pessoa. É, eu certeza. tava achando
2: tudo muito engraçado. No final, eu tava rindo loucamente, assim, tipo, é aquela, aquela parte mais grotesca, é. ele de fato vira uma mosca, as coisas. Só a que, carne a começa que a parte que o efeito é o pior de todos. Eu, assim, eu não diria né? que é o pior. É, era, eu acho que era bom pra época, mas hoje a gente percebe que é tudo. tudo ah, é um pedaço de. Uh, isopor, não, isopor, mas aquelas. Uma espuma super. Úmida de uma coisa vermelha, e você vê muita maquiagem, muito. A, a textura, né? Tipo, da pele dele. Eu ficava, ficava pensando, como essa pessoa tá sofrendo embaixo dessa, <risos> dessas, desse quilo de, de maquiagem. Mas tá. ainda
0: quando ele tá vomitando no, no cara lá, ainda é da hora.
2: Que derre- derrete a mão dele. É. Não, é Sim. bem feito. É tudo muito bem feito. Mas ainda assim é, é tudo tão absurdo e... e não sei, e, assim, e, tem um, um, uma carga cômica pra mim. É, importante. basicamente
0: um filme inteiro sobre dois homens fazendo idiotices masculinas e criando toda essa merda, né? Porque é só isso. Um, é, então... ele fica com ciúme aí ele faz a bosta. O outro é um machistão escroto que quer se impor sobre a Dina Davis e aí deixa a mosca louca tipo só se os dois tivessem ficado na deles (risos) tivessem ouvido a Dina Davis Nada teria acontecido. Isso ah, daí, é, tipo, 95% Exato. de todos os filmes, né? E a produzidos. humanidade estaria usando teleporte para ir de um canto o outro, é que verdade. seria
2: muito melhor. É, pois é, tanto aqui, tipo, ele só se torna uma mosca por conta de um desentendimento, uma, um, pelo fato de, de, dele próprio não conseguir lidar com a situação, né? Tipo, tipo sair de uma frustração dele. Eu vou dizer é, que acho que a parte
0: que mais envelheceu é a maneira como a gente
2: presumiu que a gente dialogaria com computadores, né? Ah, sim. É. É. Não, então são muitas cenas de interface de computador, né? Tipo, e ele ele conversando literalmente com o computador, né? Faça isso, faça aquilo. E o computador respondendo em formas e, de tipo, texto. O
0: que é essa estrutura, estrutura molecular e vai para longe e aí tem um JPEG horrível de uma mosca, não é? Né? Ah, não. Tem tipo
2: ele, é, é, tem todo um software 3D gerando tipo a imagem da mosca em todas os, os, as camadas de zoom. É, é tipo, muito exagerado. É, é muito cômico. Mas eu não sei, assim, é, eu, eu, talvez eu eu, eu só, só não estivesse tanto na vibe. Não sei, eu assisti um filme, sabe, no, no final do domingo à noite, mas ele não, não, não me pegou, sei lá, eu, eu achei mais cômico do que impactante. Assim, tipo, não, não é um filme que me marcou você devia da assistir, maneira correto. É, devia assistir agora A Mosca da Cabeça Branca. Isso é o original é de 86?
0: Não, de 56? É, é, não sei o ano exato, mas eu sempre lembro do... do ele com, com a cabecinha no corpo de mosca, acho que ele fica preso na teia da aranha, e a mosca vem e ele... se socorro, Sério que é assim? Ela, na minha memória é assim. Eu não <risos> sei se é exatamente assim. Mas tem um episódio de Halloween dos Simpsons, né? Que parodeia isso. O Bart fica com uma cabeça de mosca gigante e fica um corpinho de mosca com um Bartzinho pequenininho voando. Eu não lembro. É, um, é uma das coisas parodiadas
1: no, no Halloween dos Simpsons.
2: É, eu ainda prefiro Existence. Essa é a minha conclusão, acho que... <risos> quando eu assisto a mosca.
1: Só um aviso rápido... Rafael Pradela acaba de colocar mais 5 reais na nossa transmissão. Valeu muito <risos> a pena já ligar isso aqui como teste. Uh, e foi isso, Rick, que você assistiu essa semana?
2: Sim, tem. Eu queria falar um pouquinho sobre o Murphy, mas eu vou deixar pra, pra uma outra semana, que é. Ela não tem nenhum álbum novo, é só porque eu queria muito falar da carreira dela. Eu fiz meio que uma maratona de álbum, sabe? <risos> tipo, mas, eu fiz com o Linkin Park. É, então. E eu só, lembro, só Só ficou muito claro pra mim o quão acho ela brilhante, mas deixa pra, pra uma outra semana.
1: Heitor de Paula, olá, olá. tudo bem? Tudo bem. Você prefere? É uma pergunta séria que eu acho que eu deveria ter feito isso tem uns seis anos. Você se incomoda com de Paula? Não, não. Na verdade, assim, a minha vida
0: inteira eu falava Heitor de Paula porque a mais fácil de escrever. Mas aí a partir do momento que eu comecei a usar meu nome só mais publicamente estranho, dizer não, eu vou, eu vou mudar isso aqui, vai virar Eitor de Paula. Virou Eitor de, de Paula Bratio. Eu acho que é o jeito correto. Na verdade, eu, eu acho que o italiano seria di. De... Paula, né? De, não? de Paula. De Paula, eu Paola. acho. De Paula. Eu acho que é dele. De, de
1: Paula. Mas tá, tá ótimo. De Paula, tá ótimo. Como foi o seu final de semana, a sua semana passada foi inteira? Foi da hora, né?
0: Dia dos pais. Dia dos pais? Eu, é verdade. Aquela torta da qual eu falei, hum. eu fiz pra levar pra minha família. Ó, oh, foi, foi a primeira vez que você fez pra sua família? Sim. Ó. Oh. E, cara. Bem a, recebido? Assim, eles não. Acho que eles falariam de maneira educada negativamente, mas todo mundo repetiu vários pedaços. O Muito meu irmão. Meu irmão que... levou um pedaço pra namorada dele Porque a namorada dele não foi, foi ficar com o pai dela E a minha mãe Não ofereceu pra vizinha Escondeu de quando a vizinha chegou <risos> Então eu acho que é um Eu acho que é um sinal positivo Eu acho que eles gostaram do, do que eu fiz de fato Eu, eu
1: acho que é bem positivo, <risos> cara
0: e, e foi bem isso Aí fora isso, cacei, cacei Pokémon com a minha namorada Ah é?
1: Você voltou pra essa?
0: É não, eu, eu continuo Ele acompanha, a, a, Ah, você nunca parou? Eu nunca joguei Pokémon GO eu acompanho minha namorada enquanto ah, tá, ela captura tá, 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 Pokémon. Tá,
1: tá. Entendi, entendi.
0: E aí ela conseguiu o Lugia, que era Lugia. o último dia do Lugia, se eu não me engano. Oh. Mas isso é uma história para outro podcast.
1: Mas só para saber, existem muitas pessoas jogando isso ainda. Sim, sim. Nas raids dos lendários você encontrava. Gru... Como que funciona? Eu nunca vi a raid, só para eu entender rapidamente. Uh,
0: tem, em alguns pontos uh, tem as raids, e aí pode ser Pokémon lendário, pode não ser. Aí você tem que usar um raid pass para poder acessar aquela raid. Posso, eu não sei. Pode ser que não seja 100%, mas é mais ou menos isso. Aí, juntam grupos de pessoas lutando. Você pode, pode fechar grupo, pode ser um grupo aberto de todo mundo colando ali. E aí, todo mundo luta junto com o lendário ou com o Pokémon em questão. Quando você derrota ele, você ganha uma certa quantia de bolas especiais pra tentar capturar ali naquele momento aquele ah. Pokémon. E aí, do, tipo se você é do time azul e a maior parte das pessoas que lutaram era do time azul, você ganha mais bolas. Se era de time de outra cor, você ganha menos bolas. É isso.
1: Ok. Legal. E pro nosso querido bilheteria?
0: Eu assisti um filme hum. uh, que tá no cinema chamado O Estranho Que Nós Amamos. O um novo filme da Sofia Coppola, que tá em cartaz.
3: Hum.
0: E é um remake de um filme dos anos... Agora não lembro se é 50, 60, se eu entendi. Ele tem o Clint Eastwood uh, estrela no, no filme original. Uh, ele O Estranho Que Nós Amamos é, é o seguinte. Ele se ambienta... durante a Guerra Civil Americana, Norte contra o Sul, né? O Sul lutando a favor da escravidão, o Norte, teoricamente, contra a escravidão. E a história é de uma espécie de escola só pra mulheres em que a maior parte das pessoas não está mais lá, voltaram para suas famílias porque a guerra tá na porta deles e eles têm medo do que o exército oposto... Isso é no Sul, então o lado dessas pessoas é o lado racista, é o lado pró-escravidão. Elas estão com medo do... Do exército chegando, então a maior parte das garotas dessa escola voltaram para suas famílias, sobrando algumas, algumas garotas lá. Tem. Acho que, sei lá, não vou lembrar do número, mas umas seis alunas e as duas professoras. A, a, a professora, que é realmente a, a líder do lugar, que é a, a Nicole Kidman. Meio que a, aqui, a, a mão direita dela, que é a Kirsten Stewart, uhum. e dentre as alunas tem rostos reconhecíveis, tem a. Nossa, isso lembra bastante, inclusive, vídeo em suicidas, né, pelo cast. É,
2: ela trabalha e, com vários atores. Eu acho que ela já trabalhou antes, né?
0: E tem a Taylor Joy que, a, que fez a Bruxa e fez o Fragmentado. Ela é uma das alunas. Ah, do... ela é a menininha? Ela, ela é uma das Bruxa? garotas. Ela, não, é exato. Ela é da protagonista Bruxa. da Bruxa. Ah, que ela, 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 fez, ela fez Fragmentado também. Ah sim, é verdade. Ah. é verdade, tem razão E a história é o seguinte, uma das garotas Tá num bosque coletando cogumelos Quando ela encontra um soldado Do norte ferido Ah, eu vi o trailer desse filme, lembrei agora tá, ah, isso okay. Uma coisa que minha namorada falou Se você vê o trailer, ele entrega basicamente tudo Tem literalmente uma cena do final Do filme no trailer Sério? É. Ah. é. Mas enfim uh, O soldado tá ferido e ele pede, por favor, me ajuda, e ela acaba levando ele pro orfanato, e elas discutem, putz, vamos entregar ele pro, pro exército do nosso lado, só que rola, não, peraí, a coisa cristã a ser feita seria uh, fazê-lo ser recuperar dos ferimentos e entra, então entregá-lo como prisioneiro, porque senão ele vai morrer, porque ele tá com a perna rasgada e tal. Então elas levam ele, começam a cuidar dele, e... Ele chama a atenção, ele é uma figura diferente, ele é um homem, é o Colin Farrell que, que interpreta o cara. Ele uhum. é um homem, elas estão. Tipo, algumas delas estão começando a virar mulheres adultas e é tudo diferente. E começa a chamar a atenção. E começa a rolar meio Todas a sua própria forma querendo fingir que não querem a atenção dele, mas claramente querendo a atenção dele, vendo que, que é aquele, aquela figura peculiar que tá. que agora tá convivendo com eles naquele ambiente. E ele, por sua vez. Fica, isso pra mim assim, eu conversando com meu irmão que assistiu também, ele acha que não fica claro pra mim fica claro desde a primeira cena ele começa a manipular todas elas, ele começa a falar pra cada uma delas uma diferente. o que elas gostariam de ouvir uhum. pra que ele seja um homem doce que ele seja um homem incrível, e de pouco em pouco seja essa figura que causa medo porque é, elas estando do lado oposto, eles ouvem, ah, todos os homens os bluebellys, né, os barrigas azuis são todos estupradores, são todos monstros esse cara vai matar a gente na primeira oportunidade para e cada vez mais fazendo ele se aproximar. E ele, por sua vez, quer ficar ali, porque ele é um cara que fugiu da guerra. Ele foi parar no bosque porque ele se cagou de medo, porque ele ia morrer. E ele não tá afim de, de retornar pra nada daqui lá fora. E o filme é escalando esse, esse contato e você, como espectador, já ficando... Hum, vai dar ruim isso aí. Vai dar ruim isso daí. A direção da Sofia Coppola nesse filme é uma direção mais sóbria. É um tipo de direção que a gente viu no Bling Ring. É o tipo de direção que a gente viu no Neverland. É bem diferente do que a gente viu no Encontro e Desencontro, sabe? Acho que sóbrio é a palavra que eu usaria melhor pra descrever e tal. E eu gosto particularmente. Eu não acho que funciona pra tudo. Eu acho que pra Bling Ring não dá certo. É uma história, vamos dizer, que era pra ter tons de, de espetacular. E aí ela acaba ficando só chata. Mas pro Neverland eu acho que funciona porque ela contrasta muito com com a com a aura de superstar que o pai protagonista tem naquele filme. E eu acho que nesse filme também funciona justamente pra... É de época, pelo né? Co- e com contido, é, sabe? Do, tipo, hum. é, é, um, é um roteiro que funcionaria em teatro também. Porque o tempo todo você tá só naquela casa que é a escola. Você, as únicas notícias que você tem de guerra é quando o exército tá passando na porta, de vez em quando ouvem-se tiros de canhão, de canhão ao fundo. Então elas estão muito isoladas do, do mundo inteiro, inteiro, inteiro. O que eu senti, assim, é um bom filme, boas atuações, mas um filme, tomando o que você falou também, óbvio, assim, eu conseguia entender exatamente tudo o que ia acontecer, quando ia acontecer e da maneira que ia acontecer. E eu não senti a tensão escalando pro, pra aquilo que você sabe que vai explodir uma hora.
2: É, e essa tensão parece existir, pelo menos pelo trailer. né? Parece que, inclusive, é uma das... É uma das coisas que norteia o filme, porque você vai, vai entendendo que uh, pode até haver uma questão de competitividade entre elas por conta uhum. da. Do, 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 de criar do, atenção. É, e... da, elas meio que parece que vão desenvolvendo um, uma relação secreta, amorosa, ou tipo algum tipo de paixão secreta entre, com ele, né? E isso pode gerar um certo conflito entre elas. E eu não. Eu acho que ele para antes da hora disso. E, e assim, por um lado, eu acho que existe
0: uma certa falha no filme em não criar uma tensão mesmo, que você fica, meu Deus, o que vai acontecer? Porém, nesse ponto que você tá falando, Rick, eu tinha saído também do, do cinema meio decepcionado, que eu não tinha sentido esse aspecto ser explorado mais a fundo. E eu tava conversando com o meu irmão, que assistiu também e, e foi ler sobre, e aí eu comecei a sentir, eu não, infelizmente não deu tempo de assistir o original, eu quero assistir e falar... Mas é um filme que em relação ao original... E você dialogando com os dois... Eu acho que ele é é muito enriquecido... E esse aspecto específico que você estava falando sobre... Acaba crescendo. Por quê? O filme original... É da perspectiva do homem que vai parar nessa casa. E ele... Pelo que que eu li e conversei... Ele pinta o homem como uma figura coitada... Que veio parar nesse ambiente... E acaba sendo explorado por essas mulheres de uma maneira quase perversa. Existe um fato que acontece com ele no novo, que acontece no original... E eu conversando com quem viu os dois... O tom é completamente diferente da cena. O da Sofia Coppola é sobre empoderamento feminino e sororidade. Ou pelo menos a minha leitura acaba sendo sobre isso. E a perspectiva do filme é das mulheres... E o escroto é o cara o tempo todo. Ao ponto de que existem coisas que ele fala que você percebe que é ele querendo distorcer a verdade muito similar ao que você vê num relacionamento abusivo, do tipo, tirando totalmente a parcela de culpa dele, e você como espectador fica... Ah, ah. E aí o olhar da direção da Sofia Coppola é um dizendo... Ah, ah. E meio pegando o ponto de vista delas e, tipo... Não aceitando o que esse cara tá provocando. Enquanto o original, não. O original é meio sobre você ter pena do cara e achar as mulheres horríveis. Hum. Então, no contraste dos dois... É você sabe
1: quem que é o diretor do original? Não, não é... Eu vou procurar aqui enquanto a gente é... tá
0: conversando. Então, me parece que no diálogo que há é entre os dois... Esse remake da Sofia Coppola fica muito mais interessante. É hum. a impressão que me dá, entendeu? Aí agora eu não fiz, como eu falei, infelizmente não, não deu tempo, mas eu quero agora assistir o original porque eu acho que. Eu acho que fica bem legal botar um lado a lado. E também das diferentes épocas, sabe? A gente tá falando dos uhum. anos 50 e, e a gente tá falando de 2017 e, e coisa do tipo. É, e é meio, é meio isso, assim, o que eu achei. E foi. É, não, mentira, teve uma outra coisinha que eu assisti. Hum. Só, eu, só um segundo.
1: O original é de 71, e ele é dirigido por Don Siegel. Deixa eu ver o que ele fez, Don Siegel. Justiça uh, Tardia, Noite Após Noite, O Cais da Maldição, blá, blá, blá. Dois Corações. Qual foi uma... o último
2: filme, filme que ele dirigiu? Ou um dos últimos?
1: O Inferno para Heróis, Os Assassinos. Nossa,
2: ele, tipo, ele fez muita Alcatraz, coisa. Alcatraz,
1: Fuga Impossível. Ok. Isso parece um monte de filme que meu pai saberia
0: não, exatamente. Alcatraz Fuga Impossível, se eu não lembro. Não.
1: É, é o Escape from Alcatraz, do Clint Eastwood. Hum. Que ele tem um
2: remake também, se eu não me engano, em... Ué, mas se é do Clint Eastwood, o que, que esse cara tá fazendo? ok
0: Não, é com o Ah, tá. <risos> É que ele <risos> não dirigia no é, passado, exato. Né? Ele, foi, ah, não, ele é,
1: foi Ele foi... É, exato. O último filme dele é Jogando com a Vida, em 82.
2: Eu assisti um filme do Clint Eastwood nesses dias que eu não, não tinha visto sobre meninos e lobos. Ah, esse, esse filme é muito bom. Ai, esse filme incrível. é bom. Eu só achei... Eu só não gosto que ele pinta... Uh... Ele tem um, um, uma visão meio, meio pejorativa da homossexualidade, né? Tipo, essa é sempre Eu não um me lembro disso. Ah, tipo, tem a ver com... Ele associar com traumas, com hum. pedofilia. Ah, por conta do
0: garoto lá. Aqui. É, é.
2: E daí, tipo, fica, ficou meio climão, assim. Tipo, porque eu tava vendo com o meu namorado. É, isso é meio bosta. Então. É.
0: É, realmente <risos> também não lembrava disso. Mas a outra coisa que eu assisti... Hum. Eu fui... É um evento que minha namorada foi convidada e ela tinha direito a mais um. E eu fui o hum. mais um dela. Uhum. Que... É, Passaram o primeiro episódio da série Defensores, que chama... Que é que The tem, Defenders. Que é que tem o, o Demolidor, a Jessica Jones, é. o Punho é. de eu, eu, e o Punho de... Não tenho, é de ferro.
2: Punho um de ferro. Eu não sei. Iron eu, Fist, acho que é de, é de ferro. Eu tenho vontade de ver essa série só porque eu gosto, eu gosto muito de, de, da Jessica Jones e porque o, o Demolidor é muito gato, cara. Você é viu que, que é é uma
1: coisa que não foi legal hoje? O quê? Que o David Tennant foi confirmado pra segunda temporada de Jessica Jones. Jessica
2: Jones, mas por que não foi muito legal? Você não lembra do final? Do... Lembro, mas ele pode explorar o passado, né?
0: Você acha que é flashbacks e tal? É, provavelmente. Só se for. Porque vocês acham que... É que eu não vi, mas você acha que tiraria o impacto do, do, do ocorrido e tal? Sim. Não, mas gente tem, tem, tem,
2: tem muita história. Os, person... Os dois personagens têm uma história muito uh, uh, rica, né? Tipo, eu acho que ele tem, mais, tem mais coisas ali a ser, a ser explorada.
1: É, não, meu medo é como...
2: Se ele for no passado,
1: eu entendo. O futuro que vai me incomodar
0: bastante.
2: É, tipo, de negar o final da...
1: Mas...
0: Então, então deixando claro... O que eu assisti dessas séries? Eu assisti dois episódios de Demolidor. Eu nunca vi Jessica Jones. Deveria. Eu nunca vi Luke Cage. E eu nunca vi Iron Fist. <risos> então, assim, <risos> eu cheguei um pouquinho sem contexto e tal. É, mas não me parece que você precisa ter assistido muitos outros para. entender. mas também se precisasse, você tá na é, merda, né? É, mas tipo, parecia, sabe, não teve nada da trama que... No máximo, eu só fiquei confuso falando é, mas eu tinha entendido que o Luke Cage era namorado da Jessica Jones. E aí, tipo, não. Isso, e aí, tipo... Ah, não? Aparentemente, eu também tinha. Aparentemente eles não são mais, <risos> Mas, não sei. Ah, ok, ok. Mas é, não, não era ele não era com ela que ele tava nessa, <risos> no episódio, não. É, é com é gente. Mas, de ferro? Não, ele é com a... Eu não sei se eu posso falar, porque acho que a não, não, pode. pode. É. Mas é... Mas é com outra pessoa. Mas bem, e é um episódio de preâmbulo, é total um episódio é, indo criar... Um novo vilão, um novo problema. Aliás, a, a Sigourney Weaver tinha aparecido em alguma dessas séries? Não, não que não me lembro. Eu lembro. Tá, porque ela tá né, na, no, nesse episódio dela ah, eu, eu também. E ela claramente vai aparecer mais vezes. Eu, eu achei divertido, assim. Eu. eu tem acho bastante que, luta? Então, não, tem. Uma luta no começo e é a pior cena de todas de longe, assim. É, é, eu não gostei da direção, é confuso, não dá pra enxergar direito o que tá acontecendo, é muito escuro e tal. É porque de todos esses, eu acho que o único que fez boas cenas de luta é o Demolidor. O Demolidor, que no o segundo episódio eu vi tem aquela cena contínua do corredor sendo entrando, que é bem da hora uhum. e então. tal. Mas eu, eu achei a pior cena de longe e eu achei o personagem do Punho de Ferro um saco.
1: Ele é, ele é insuportável. Ah, é. Ele, ele, eu assisti, acho que uns três episódios do, da série uh, Stand Alone dele e ele lembra muito aquela série que é tão bosta quanto que é a Arrow. Eu nunca vi Arrow. É, é a mesma, são dois loirinhos riquinho que devido a problemas eles acabam se tornando é, mestres em alguma
2: coisa. Hum. E a série dele foi a mais ignorada de todos Qual? esses, né? No, do, não, não, no Punho de ah, Ferro. Ah, eu
0: acho que foi a pior criticada de longe. É. Assim, mais do né? que Luke Cage, porque Luke Cage foi tipo ignorado sim. muito rápido. Não, mas não eu foi. acho que o Punho de Ferro foi a que recebeu as piores é. críticas hum. tranquilamente, assim. Mas é ele, ele... Tipo, as cenas dele eram chatas E tem as piores falas de todas A Jessica Jones eu achei super divertida Eu achei engraçado os pedaços com ela de, Tipo, tem ela de manhã encontrando Eu acho que é uma amiga dela que deve aparecer na série É uma, é uma loira, é. sim, é amiga dela É tipo, as duas andando na rua E a amiga tentando falar, de tipo, pô, você devia dar um jeito na sua vida Porque aparentemente os feitos dela na série Ficaram conhecidos e tal e, tipo, sabe, você tá melhor agora. Você é, tipo, uma hero... Shhh, não fala a palavra com H, sabe? As coisas assim. Aí ela, tipo, a amiga toma um café ela... Tem um whisky no meu café? Ela, não, esse é meu. Esse é meu. <risos> sabe, eu achei, achei ela divertida. É, eu, o Demolidor é legal. Ele, o Demolidor, é o mais neutro, assim, acho que, de certa forma. Né? Ele é quase o Ranger vermelho do, da parada. Por quê? Ah, Como ele... assim, neutro? Do tipo... Ele é meio parece o, o, o cara que tá ali pra ser líder, mais ou menos, sabe? Ele não tem muita hum. personalidade. Porque eu, eu sinto que o, o aspecto rep, repetente... Repen, repentant. Uh, ok. Aspecto, é, vamos todos em, em, ensinados, educados. O aspecto... Repetitivo? Não, de, de penitência religiosa. Ah, Penitente. Sim. penitente. É, okay. penitente. O aspecto... Penitente. Penitente. Penitente.
2: O, aspecto Você penitente. The é. o aspecto penitente dele não é tão bem explorado quanto eu gostaria que fosse, uhum. sim. E é, é, é só meio, uh, justamente, repetitivo. Parece que o, é, o tempo todo É repetente, né? Ali... É repetente. <risos> eles, eles, eles batem de muito nessa tecla, né? E,
0: e o Luke Cage parece mó da hora, assim. Um cara que é, é muito capaz, mas tá ali preocupado em, no bairro, e nas pessoas que ele sabe que se ele for embora, não vão ser protegidas, não de forças baléficas, mas de... Da própria sociedade, da polícia. Uhum, coisa, uhum. Tipo, a figura dele parece, parece bem da hora.
1: Mas toda a pegada desse, de todos esses heróis ele é muito, é, é muito focada nisso, né? Eles são os heróis pedestres, né? Eles são os que estão ali combatendo o dia a dia. Tanto que tem. Existe em quadrinhos, existe, existe toda uma treta é, entre esses heróis e os grandiosos, uhum. né? Porque são os semideuses, né? Então. É, existe uma, uma, uma fleuma entre os dois grupos. Eu sinto. Mas e.
0: Achei, achei divertido, é, é total um setup pra um novo problema, eles nem não, não é um episódio que termina com os quatro juntos, tipo, vamos lá, sabe não, não é, né? tipo, ainda cada um você tipo, sabe se esse foi o primeiro episódio né? ou foi o primeiro? o primeiro episódio, ah tá de todos. É, não é, não é, sabe tipo, e assim eles viraram super amigos defensores, não é, tipo, ainda eu cada...
1: ainda espero uma série dos Super Gêmeos
0: Cara, eu aposto que dá pra fazer o um Super Gêmeos sem hora. Quando era... Não, eu quero que eles sejam toscos iguais. Ah, uma forma eu... de um balde d'água. Quando era piada de 1º de abril que eles iam pro Injustice 2, eu fiquei triste. Porque seria da hora <risos> se eles fossem... Seria dois. demais, é. Mas, sabe, era um setup legal. Cada personagem no, no seu âmbito... Eu não sei, eu achei... Tipo, eu não vou dizer que eu saí meio caralho, eu quero muito assistir os outros. Mas eu, tipo, ah legal, assim, tirando pro inferno do... Claro, parece que os roteiristas odeiam ele, assim, porque as falas são
1: ruins... Ele é insuportável, é... ele é um babaca. E ele é o
0: Sir Loras, não é? Do Game of Thrones.
1: Eu acho que ele não tá em Game of Thrones. Esse ator é meio que... Não, não, ele tá no Game of Thrones. Ah, tá? Mas, é. Eu, eu, eu não assisti não a primeira temporada tá contando, de Game of Thrones. Eu não
0: sei se ele está hoje em dia.
1: Eu ok. Não, você assistiu a primeira. Assisti. Ele é o
0: Cavaleiro das Rosas, que derruba montanha na justiça.
1: Ah, É. é. Eu não lembro dele, lá.
0: Ele pelado no, no Game of você hum, Pra você dele. ver o, o quão
1: importante ele foi pra você mim. Vê, você vê a bundinha dele. Hã? É aquela saber assim,
0: que o Montanha parte um cavalo
1: no meio. Nossa, é muito vago pra mim, cara. Eu preciso reassistir. Ok.
0: Mas, mas é isso, eu, eu, eu não sei dizer, comparar com outras coisas, mas por exemplo, eu
2: saí, acho que eu saí mais assim. Ah, eu veria mais da Jessica Jones e do Luke Cage, com certeza, sabe? E uhum.
0: eu não veria nada do Iron Fist com Então certeza. você quer assistir a série da é, Jessica Jones. Exatamente, eu acho que eu saí talvez mais impedido um a querer assistir a série dela do que, do que do que qualquer outra coisa. Mas é eu não sei quando estreia no Netflix, pra ser
1: sincero. Ah, mas... em não é né? daqui a pouco.
2: Deve ser é. perto, né? Porque eles não teriam feito, acho que a exibição. É, não,
0: e eu sei que imprensa já recebeu, tô zoando. Uhum. Eu conversei com pessoas de veículos por aí que, que já assistiram, então. então. E foi isso que eu assisti. Foi, foi, é isso que eu tenho. 18 de agosto. 18 de agosto, então. 18 de agosto. que uma semana, mais ou menos?
1: É, por aí, é, uma semaninha. Então é isso, quem tá aqui no. Tipo,
3: eu
0: achei, achei legal. Eu vou dizer, eu achei legal. É isso. Eu
1: achei legal. É isso. É isso. <risos> vou cravar, cravar. <risos> overloader, né? Eu achei legal. Eu, achei legal. eu, eu vou dizer. É. Entre aspas, eu vou dizer. Eu que legal uma palavra forte. Calma, esse todo mundo segura.
2: Vai aparecer o, a coach na, no Exato. cartaz. overloader. Eu achei não, não. legal. Eu
1: vou dizer: dois pontos. É legal. legal. De Paula, Heitor. <risos> é, perfeito. Obrigado. Que bom, eu fico feliz por você. Você gostou de algo, porque não é o meu caso. Então vamos voltar às minhas origens. Às suas origens? Tudo começa em Atibaia. <risos> <risos> em Atibaia, quando eu assisti a um filme ruim sem querer, e desde então a minha paixão por filmes merda, ela floresceu. E essa semana eu, eu assisti o que eu diria... Eu não sei se é o pior filme que eu já vi na minha vida, mas ele tá ali bem rival do... do Campos. mas. Uau. Mas
2: é, porque assim, se, é, quando você tá falando do pior filme, tem muitos aí pra competir com, assim, diretamente. Eu assisti. Podem existir filmes muito piores que eu nunca encostei Não, e,
0: e eu assim, existem filmes ruins que quando eles estão tentando ser bons e eles são ruins, eu acho que é pior do que quando você só vê uma incompetência do começo ao fim. Por tipo, Deeper's Creepers, ou Olhos Famintos, eu considero um dos piores filmes que eu já vi na minha vida O treinador. Primeiro? É. Eu, Pô, acho... mas eu gosto
1: tanto dele. Eu, eu, eu não, re, não reassisti é, nos últimos 15 anos. Eu mas... considero um dos piores. Eu sei que
0: tem que ser o factualmente ideia. o Krampus é pior. Sim. Mas o Deeper's Creepers me
1: ofende mais. É porque o Deeper's Creepers ele claramente acha que ele tá fazendo um bom trabalho. Exato. Quando o, é. o Krampus sabe que tá fazendo uma merda. O, o,
2: o, inclusive, então, esse ele aqui, é... hum, ele
1: vai te irritar muito. Ele é produzido
2: pelo Francis Ford Coppola. Ah, é? É, é. o. Como chama o Eu,
1: eu gosto do primeiro. Ou, eu ou seja, eu... é um
2: filme que é levado a sério é, então.
1: É, enfim, hoje eu vou falar de um filme maravilhoso e ele é brasileiro hum. e está no Netflix. Chama Diário de um Exorcista Zero.
2: zero ah, é uma quer, dizer... Isso? De- quer dizer que tem continuações?
1: <risos> <risos> eu espero que sim, cara. Porque, porque é assim
0: que a gente começa a numerar as coisas. No zero. Não, será que já existe um, um? Aí fizeram um SDK. Então, não existe um. um. Não existe
1: um. Eu, Quem começa eu, com zero, eu, cara? Fui, eu fui ler a respeito disso. É... Eu primeiro vou falar do filme e depois eu falo das
2: suas. A gente tem que fazer uma pequena pausa.
1: É, por quê? Ok, Paulo Best acabou de colocar 50 reais pra gente. Ok. <risos> a gente realmente tá fazendo a nossa... A nossa transmissão mais bem sucedida... Financeiramente falando Sim. até agora. Enfim, eu vou começar Muito então... Muito obrigado, Paulo. Eu, 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 vou começar, eu então, gosto do
0: comentário dele, que é o macaquinho... Tipo, não falo, não ouço e não, <risos> não, não vejo.
1: É, eu vou começar então explicando o filme... E depois eu vou pros bastidores dele... Porque eu acho que eles são tão interessantes quanto o filme. Uh, o filme é o seguinte... É a história de um... Cara, na verdade ele tem tanto, tantos layers de bosta que é difícil você escolher por qual você começa. Mas vamos lá, ele é um metafilme. Porque que que é? É a história de dois cineastas
2: que decidem fazer um filme sobre exorcismo. Tem vários hum, filmes de terror sobre isso, né? Sim. Tipo, sei lá, desde. Uh, o Filho de, Ch- de Chuck é meio que isso? Também. Não, tem algum não, Chuck que é, que, é, que é isso, que tem isso. Mas, tem algum ah, Chuck. É, mas é, é. Eu, eu, assisti, um eu parei filme. de assistir,
1: sei lá, no oitavo Chuck? Qual e ele é, tá no vigésimo pouco? Qual que é o oitavo? Eu não sei, eu acabei de
0: chutar o um
2: número. O Filho de
1: não, Chuck é divertido. É, não, é, não.
0: É,
2: eu Ele virou
0: terrível, né?
2: Mas eu sei que tem alguns filmes que são meio meta também de terror. É uma coisa bem comum.
1: O quanto, o quanto existe de histórico brasileiro sobre filme né, cinematográfico sobre exorcismo? Hum.
0: Eu, sei lá, eu não, não conheço a obra do Zé do Caixão, Toninho do Diabo, coisa é, tipo. é assim. Eu imagino é, que eles
1: devam ter feito algum filme sobre exorcismo. Eu chuto que é aí onde tá a primeira revista do filme. É zero. Tipo, ninguém faz meio que isso, sabe? Talvez o do Zé do Caixão tenha um filme, eu bati querer no eu sol, percebi, no o Batista Sem Querendo, Eu percebo, deu um com tudo. É, é, eu acho que o, o Zé do Caixão deve ter algum filme aí no meio e tal, mas só que não tem, e aí esse cara é, decidiram fazer esse filme então ele, ele meio que se baseia em tudo que a gente conhece sobre o exorcismo que é o exorcista então é o, do, o, o exorcista o exorcista o, o exorcista, o exorcista, o filme é o exorcista então assim, ele ele meio que o tempo inteiro tá parodiando, o ex, não, não parodiando mas se inspirando quase copiando o exorcista Então é a história desses dois caras que chegam numa paróquia e falam assim... E, e, cara, tenta tenta imaginar tudo isso com os piores diálogos que você consegue pensar na sua vida, sabe? Então os caras chegam na paróquia paróquia de um padre às 11 da noite e ele tá atendendo os caras lá numa boa. Tipo, ele tava lendo, a a freira chega, tipo... Ó, tem umas visitas aí. Ele pode entrar, não tem problema não. Os caras chegam já com tripé. Ou então, conta pra gente a sua história. E o padre, sem delongas, ele simplesmente se ajeita na câmera assim... Tudo começou. (risos) E aí ele conta a história de vida dele... Tem algum ator conhecido? Lógico que não. <risos> é, e, a história, e aí o filme é sobre a história de vida desse padre. Que é muito pequeno, o pai dele... De novo, muito mal explicado. O pai dele faz algum ritual. Hum. E esse ritual coloca o demônio na vida dessa família.
0: Hum. O é padre, tipo What Remains of Elite Finch. E é? é tipo a maldição da família mas ali é
2: uma uma crônica não não precisa ter explicação né?
1: (risos) e aí o que acontece é que o pai dessa família ele ele perde, ele ele perde não ele ele pede pra ser exorcizado e um pouco antes ele não consegue por algum motivo x, porque nem mostra isso no filme ele simplesmente volta pra família e se mata na frente de todo mundo ok? o filho dessa família que é o padre que a gente tá vendo no futuro ele decide ser padre também E aí o filme dá um salto temporal, que é pra quando ele já é padre. Mas ele ainda não é o padre que a gente tá vendo, então não é o mesmo ator. Ok. E aí é é a história de... E esse cara virou padre numa cidade, acho que em São Paulo. Ele era de uma cidade do interior, ele vira padre em São Paulo. E aí no meio de de missas e por aí vai, ele recebe um chamado... (risos) <risos> maravilhoso. Que o, o, o mentor dele. Aliás, é um, algum coroinha que está fazendo um curso com o mentor desse padre recebe uma carta desse mentor para levar para esse padre. E aí, quando ele chega lá, o, a, o cara abre a carta e literalmente é isso: o, o bilhete. Ele abre a carta e ele o coroinha chega e diz: oh, o seu mentor te mandou uma carta. Ele pediu para o senhor abrir assim que possível. O cara: Oh, obrigado, obrigado, obrigado. Deixando cara também, esse filme tem várias cenas completamente desnecessárias, tipo, rolam uns closes assim, sabe? Onde nada tá acontecendo, é só a cara de um ator, tipo hum, que ninguém viu agora no, no, no podcast, mas enfim. E aí ele abre a carta e a carta é literalmente uma folha de papel dobrada com, venha me ver assim que possível.
3: Ah, ok, é um telegrama. É um
1: telegrama. escrito à mão. Ok. Que o Coronha poderia ter falado, ou então o seu mentor falou pra você <risos> e Assim possível, tá? É, mas às vezes é um
0: segredo, não sei. vai como que é um nem, segredo Ninguém, ninguém segredo? pode saber. Tipo, o coronha não pode saber que ele vai lá ver Puta ele. Que pariu, vai cara. que eles vão
1: transar, sabe? Ninguém
0: ah, pode saber. Sem falar
1: que a direção desse filme eu tenho certeza absoluta que é em todos os diálogos: é, o diretor da TV era pro cara. Você vai falar com ele como se você tivesse querendo transar com ele, ok? Todas as cenas têm uma atenção sexual. Não importa <risos> se é um homem ou mulher, duas <risos> mulheres, um homem e um. Cara, todas as cenas tem uma tensão sexual muito latente, que eles ficam muito próximos um dos outros os personagens falando com lascívia no olhar, saca? É meio assustador mas quando você começa a parar a pensar que é meio católico, então você entende, né? E aí o... E aí ele vai encontrar com esse mentor dele e o mentor fala, olha, é o seguinte você conhece os padres, os irmãos Biagio? Ele, ah sim os grandes exorcistas como se fosse tipo um tudo bem.
0: Aí isso Pô, essa uma ali. linhagem de, exorcismo Mas de que Brasil. Vai acabar ali, né? Porque se são padres, tipo, não vai ter descendente nenhum. É, é exatamente.
1: É Mas são os irmãos Biaggio que já escreveram 26 livros sobre exorcismo. Eles são incríveis modéstia a parte, eu já li todos. E aí você fica, meio, por que, que você é até modesto sobre isso? <risos> eu não, não é entendendo, mas enfim. E aí o cara fala, oh, então, os irmãos Biagem eles estão procurando descendentes, né porque eles não podem ter filhos, mas eles precisam de ah, ensinar pai. alguém, descendentes ah, não, tá. né, entre aspas, eles precisam ensinar alguém. de pupilos. Pupilos, exato. A, a arte do exorcismo. E aí esse mentor fala, porra, e eu, eu falei de você pra eles, e eles querem que você seja o próximo pupilo, tipo, eles não estavam procurando, é o primeiro cara que apareceu, ok, chega aí. E aí, você cara... Chega em
0: casa, e aí, filhão, coisa nova? Ah, não, ah, mentira, mãe, fui indicado para um novo trabalho. É. Eu,
1: vou ser exorcista. É. <risos> Falaram que é eu tenho isso. jeito. E aí, ele começa o que é dito: o curso para se tornar um exorcista. E o curso consiste em ele chegar até a casa de um dos irmãos Biagio, o irmão Biagio vira para ele, sem nunca ter falado com esse maluco, assim: Parabéns, você é um novo exorcista. É, eu trouxe um presente pra você, daí ele abre uma caixa que tem um, um, um crucifixo que é feito de plástico, claramente. <risos> ele é <risos> abençoado pelo Papa. E ele dá pro, pro, pro padre novo aí. Ele, esse cara nunca testou pra saber se legal. Esse cara. Ele manja. sentiu alguma coisa, Ele sentiu, ele sentiu. É tipo o Jedi, né? Ele é tipo Jedi. Ele sentiu os mitoconios. Mit, é. As mitocôndrias. Ele sentiu é, os mitocôndrias as mitocôndrias do na... padre. E aí ele fala: beleza, beleza. Então é o seguinte: é, a gente vai fazer o seu primeiro exercício já. Ah, ok. Leva Mas já... é essa é abolição, é aprende na prática. Exato. E aí ele leva o maluco já pra exorcizar uma mulher. E o que acontece? <risos> Ela já tava esperando lá na, na, na fila, tipo, <risos> exorcização. Ela tá trancada na casa do maluco. Então com essas bagulhos estranhos assim, saca? E aí ele chega lá pra exorcizar a mulher, e aí o demônio, puta maquiagem merda. E aí o demônio aparece, dá um berrão. E mata o padre, o mentor, o. Ih, o, mas o novo Biagio. não sabe de nada. Ainda. Exato. E aí o novo com a, com a cruz de plástico mete na testa do, do demônio lá, <risos> reza uma Ave Maria, literalmente uma Ave Maria. Nem tenta mandar o latim. Ele só manda uma Ave Maria em cima ali e exorciza o demônio. <risos> a puta que pariu esse cara manja pra caralho, porque, porra, na Ave Maria, o cara não mandou nem a oração de São Bento. Só e um mesmo. dos viagens morreu já. Os grandes é E olha que ele é um mestre, é né? né? Vou, vou deixar claro. É, 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 é um Efeito especial, nível mutantes da Record.
2: Não, eu,
0: eu, eu, fica claro que esse irmão Biagio era claramente o Luciano. E o outro que era o José de Camargo. Eu...
1: <risos> ele, tipo, ele, ele não era realmente bom, era o outro que fazia
3: é maravilhoso, tudo. maravilhoso, cara.
1: Ele morre com um gritão, é isso. Então, um ele morre. E aí, beleza. O bom é que eu, durante o enterro do irmão Biagio, o padre tá lá e daí chega o outro irmão Biagio que não derrama uma mísera lágrima não, pelo mas ele irmão. ele sabe que o irmão tá no paraíso, tá Exato, tudo Exato, ele vira assim pro cara, tipo, porra, é, o padre vem, pro, é o padre Lucas, o padre Lucas vem, puta, sinto muito pelo seu irmão, ele, tem problema não, você tem trabalho a fazer, ele já leva ele pro próximo exorcismo, porque, cara, esse filme tem que ter exorcismo pra caralho pra justificar, tá ligado? Porque esse padre, aparentemente, é o maior exorcista do Brasil. E aí eles vão pro Mas pro tem próximo. muito
0: demônio, então, né, entrando
1: nas pra pessoas. caralho, né? velho, não, não, não falta demônio. É... Puta, eu tô lembrando de várias cenas que eu tô esquecendo de contar, mas cara, foda-se, tem que ir ir em fundo. E aí, o que acontece é que o demônio, ele é traiçoeiro, tá ligado? Sim, sim, ele é é, é ardiloso. Exato, ele é ardiloso. O que que ele faz? Ele vai endemoniar a irmã do padre Lucas. Porque o demônio tá na família, ele odeia essa família. Ele vai lá Hum, e... Ele comprou um Playstation, né? Puta, que pariu. Eu não sei o que aconteceu, mas malandro, a irmã tá endemoniada. O bom é que... Ah, isso é maravilhoso. Que a irmã fica endemoniada e a família não sabe o que fazer. Puta, que pariu. Mas o que, que é estar
0: endemoniada? É, tipo, virar a cabeça 360 graus? Ainda né? não. Tipo,
1: ela ainda não chegou nesse nível. Ela só tá meio delirante. Tipo, ela tá com
0: funk. É, e... ela tá
1: com febre. Ela não faz, não faz muito sentido o que ela fala e tal. E aí o padre chega... E aí a família chama o padre, né? Começou a sair com novos o bom amigos. bom é que... É que não há consistência nos personagens. Então o padre que é tipo, porra, sou exorcista, manjo pra caralho. Eu faço esse negócio agora. E antes dele de se tornar exorcista, ele já era um puta defensor do, da, das forças do bem contra as forças do mal, saca? E aí a mãe liga pra ele, a mãe dele liga pro padre Lucas e fala, pô, sua irmã acho que tá endemoniada. E a primeira coisa que o padre fala, nem fudendo. Não tá não. Vocês levaram lá no médico. E aí você fica, pô, mas peraí, esse cara, de repente ele se tornou alguém... Que crê na... na, na no... Não, mas ele sabe a diferença do mais mas gripe a gente, porra, demônio. Mas é que, em nenhum outro momento, em nenhum outro exorcismo, ele fala assim, oh, a gente já chamou um médico pra saber se não, tá tudo ele bem. Ele olha
0: e ele já sabe.
1: E aí ele vai cê pra tá, casa. Você tá
0: diminuindo Saca o poder só, só. viagem. Saca
1: só. Aí ele vai pra casa dele. A mãe, tá, a mãe e o marido da mulher estão desesperados. Ele é assim, cara, gente, vocês estão exagerando pra caralho. Isso daí não é... Eu, ele nem viu a mulher ainda. E aí ele chega lá e a mulher tá quase virando os olhos pra, pra, pra trás. Isso é febre. E ele... Numa boa assim, puta, precisa de médico e irmãzinha. E fica chamando de irmãzinha. E é estranho porque, mesmo mesmo sem sem parecer o demônio ali, rola uma tensão sexual entre os irmãos de uma maneira muito estranha. E um deles é
0: padre ainda, sabe? Exato,
1: sabe? É é tenso. E aí. Ele faz um teste final, assim, antes dele ir embora. Ele ele tá claramente não convencido que ali existe um um demônio. Ele faz um termômetro. (risos) Só faltou isso. Ele faz o último teste que é. Pô, mas o nosso pai falou X frase aí, que bem falou no começo do filme. E aí a irmã fala: né, ninguém nunca fala isso. Ele sacou que era um demônio. Puta que pariu! Aí Sendo que o demônio entendeu.
0: podia ter falado... É, ele falou isso. Né? É, é, ele, ele só podia falar é, eu, Entendi, é, eu lembro, é, eu lembro como se fosse mesmo? ontem. É, Mera, era só lembro. ele pegar aquele
2: crucifixo de, de plástico e colocar na cara da... É, da, é, da exato. O tipo, aí... demônio podia partir daí... De... Sim, o pai, pai falou isso.
0: Ele, tô até lembrando quando a gente comeu arroz <risos> e feijão no almoço junto, né? Aquilo foi almoço, acabou. E, e
1: aí, e aí o, o, o demônio aparece e... Puta que pariu, fudeu. O demônio apareceu e ele não tava Ah, preparado. O demônio sai do corpo? Não, não, não. Daí ele aparece de fato no corpo dele. Aí ela Aí ela entra no, no modo endemoniada mesmo. Inclusive, uma cópia completa de de O Exorcista. Que ela começa a pedir pra ele ele foder ela e por aí vai. O Biágio tá junto ainda. Não, então aí tá, porque ele foi chamado sozinho. Porque a família dele, ele nunca achou que o demônio ia atacar a família dele. Então ele vai sozinho. E aí, ele, ele, ele tá fudido, porque ele não tá preparado pra isso. Ele não, não, não levou o, o crucifixo de plástico dele. Ai, por que, que ele não levou? É um crucifixo, cabe em qualquer lugar. Exato, porque ele é um estúpido. E esse cara é o, é o nosso grande exorcista do mundo aí. Não, ele é o pupilo ainda. Mas ele, ele, ele é da linhagem é, agora, Ele né? já superou um dos Biagio, né? <risos> Pô, <risos> em quantidade de exorcismo, né? E aí ele tenta fazer um exorcismo aqui que não funciona, porque a Ave Maria com esses demônios não funciona, com os outros E não tá ungido pelo Papa, né? Exato, e ele não tinha nem, a, nem água benta. Que ah, ele tinha? Nada. Ele juntou dois gravetos e é, é, foi, deve dar certo. É, foi meio, ele tentou botar a mão na peça e aí o demônio quase pregou ele e aí não rolou, mas enfim e aí no final assim, tipo, puta que pariu fudeu, todo mundo vai morrer, ele consegue realizar o exorcismo, só que não é completo o demônio vai pro marido da mulher e aí fudeu, porque a mulher tava amarrada até então então ele meio conseguia se lidar com aquele negócio que ela tava amarrada, agora quando o demônio vai pro maluco que não tá amarrado bicho, o bagulho, bagulho vira, é vira, vira o Evil Dead, mas e o aí Deus... do nada, sem nenhuma explicação o Biagio chega, ah, ele sentiu sem falar que eles estão em outra cidade, tá? Não é tipo São Paulo, ele tava num bairro X. Ele então, tava ele foi em outra de, cidade, Ele foi maluco. de mula. Pois é. E aí, cara, o Biagio quase morre. Outro... Cara, eles são muito incompetentes. Na, no final, você começa a perceber que os irmãos Biagio só são famosos porque eles são os únicos que fazem. Eles é isso tentam. isso que para tipo, resto...
0: Pra ser o maior exorcista, sobreviver a um, pelo visto. Você <risos> <porque risos> tu... já
1: viu, é, tipo, caralho, você é o cara que mais manja. E aí... É ridículo só o tempo inteiro. Porque existe uma perseguição... É... Pra, como cara. o demônio está dirigindo eu, 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 não ele sai tá correndo só porque eu acho que nem consegui. Não, não tem budget pra colocar um carro uma perseguição ah, de carro nesse filme e uh, eu não quero dar spoiler mas esse é o final do filme essa é a trama principal essa é a trama principal ah, esse não é o final. Eu tava achando que isso era tipo uma side quest assim, do, do, do Não, Lucas. é o passado porque Aí tem o um presente, e o presente fica melhor ainda só que Ah, é isso, porque isso é. é o Lucas Exato, contando Exato, ele, ele contando pros caras como que ele se tornou Qual é a história dele Por porque porque que ele é o exorcista mais foda que Ah, que ele deixa adivinhar.
0: eu adivinhar, o demônio tá no dos cinegrafistas
1: Sim. Acertei? Sim. Acertei. <risos> <risos> não, é, não é nada difícil, sacou? É... Bom, esse é o filme Eu aconselho todos a assistirem, porque vale muito a pena ah, Mas eu gostei repetindo, muito
0: Repetindo, lê... é o Diário de um Exorcista Zero. Zero
1: Ele é baseado num livro Ah, ok, okay? Brasileiro eu... também? Brasileiro também E aí eu fui ler E aí uma coisa Eu tava assistindo eu e a Bia E a gente cagando de rir Literalmente a gente se, se, cagou. Burrou. A gente <risos> se burrou E aí chegando no fim de a gente, caralho, mano, é, é muito ruim, é impressionante E aí passando os créditos daí Tipo lá, ah, ator que faz o Lucas o jovem Renato Siqueira Efeitos ah, especiais. É, é. Efeitos especiais, Renato Siqueira. Direção, Renato Bem-passo Siqueira. Nossa, Produção. Nossa, fez tudo. Renato Siqueira. O cara fez tudo. <risos> Efeitos especiais, Renato Siqueira. Roteiro. Cara, Não é, o é, Renato Siqueira Ele, ele, ele é, é um, o é, é Woody Allen Brasileiro. Exato. Ele é <risos> o Woody Allen Brasileiro. eu falei, caralho. O quanto a vontade você tem que ter pra fazer um filme tão bosta assim? Você faz tudo, saca? Mó trabalho. Aí eu Não,
2: fui. Pesquisar. É um filme independente, total, né? Deve ser justamente um baixo orçamento. E ele deve ter feito pela paixão, pelo, pelo gênero. Daí você começa a descobrir que paixão, às vezes, não é o suficiente, <risos> né?
1: E aí eu fui pesquisar mais a respeito desse, desse grande marco do cinematográfico brasileiro. E aí eu achei uma, uma entrevista que o Renato Siqueira deu uh, para um site X aí. Eu nem lembro qual que é o nome do site. Mas deu uma entrevista... Uh, e tem algumas quotes muito boas nessa entrevista Do tipo Eu não vou atrás de nenhum tipo de incentivo cultural Porque demora demais Eu faço do meu jeito mesmo E
2: então, o jeito dele é pegar o dinheiro do pai
1: E isso ele não explica como, Da onde vem o negócio, da onde vem o dinheiro São, Aparentemente levaram, levou cinco anos para ser feito esse filme e tem duas locações então eu não imagino como que leva a sua é, o dinheiro foi, a foi pingadinho né é pois é uh, ele também aponta que o filme só foi completo com o equipe então eu imagino que ninguém foi pago é isso tem muita é, cara de que ninguém foi pago com certeza é, ele também aponta que, a, que ele trouxe uma técnica revolucionária internacional de maquiagem para esse filme e eu não vi nenhuma então realmente é revolucionária aquela, aquela <risos> maquiagem porque eu não vi nenhuma em nenhum momento Uh, ah, mas
2: do, os exorcistas eles não sei lá, eles não são bizarrões eles não são. Eles, os os, <risos> os, são os exorcizados.
1: Eles eles têm aquele sabe aquele efeito especial que você naquele tem um vídeo no YouTube está assistindo e repente, aparece a mina do, do chamado gritando e a boca fica meio estranha. iluminada É, tá tá? Esse, tipo de é coisa. esse
2: efeito especial. Hum. Ah, Ok. aí ah, você falou que era tipo nível é, Record. Né? Mutantes, mutantes. mutantes. da rede Record.
1: Uh, e ele já deixou claro nessa entrevista que era essa entrevista do ano passado e o filme é de 2016 que são três filmes. Ele já está trabalhando. É claro, zero horror, na trilogia e dois. na trilogia. E em um novo filme não, de 2020. Três, ele, são três como, filmes. Ele decidiu não falar ainda a respeito. Okay. Mas, mas a coisa mais interessante dessa entrevista é: é, é... E aí é sério. Tipo, eu fico realmente impressionado às vezes como as pessoas se apaixonam pela própria obra e elas não sacam. não, não olham com um olhar crítico o que elas estão fazendo e de acordo com essa entrevista que eu li esse cara realmente acha que ele fez uma coisa completamente extraordinária que o que ele fez é a primeira vez que é feito no Brasil e só por isso já merece os louros que ele acha que ele tinha que ganhar que é engraçado não é só porque você é o primeiro que você merece só porque você é groundbreaking saca? eu nem sei e e ele fica por exemplo fala que filme de terror não existe muitos filmes de terror brasileiros muito bons e eu discordo tipo tem tem não é o, o gênero que a gente está acostumado a fazer no Brasil, mas, porra, o, o aquele filme, quando ela era vivo, é, acho que é um dos melhores filmes, filmes de terror que eu já assisti, de fato. É o que
2: tem a. Sandy Jr. a ah, é, é. Sandy Junior. Sim. É. É, que... é baseado no,
1: no, no o... livro do Mutarelli. É muito
2: bom. E, mas é curioso, né? Porque, por exemplo, o. Como chama aquele filme que eu amo e é um dos piores filmes da história? O Trolls. Não é Trolls. Ah, o, é, o, Trolls 2. Troll, Trolls 2, né? É verdade, eu acho que é Troll 2. É. Trolls 2. Que não tem nenhum troll nesse filme. <risos> Isso que é o mais <risos> engraçado. É, o diretor desse filme também. Ele... Ele, ele defende, né? Ele a defende, obra assim, fortemente. É um italiano. Ele, ele acha que ele é um incompreendido. E que é, as pessoas é, que riem não entenderam o filme e tal. E é, o filme é um grande. Lixo, não, mas é, é um, lindo, lixo, um lixo lindo, assim, delicioso, tipo, é mas, ele,
1: mas o e... lixo, sabe que é lixo? Ou ele no filme ele tenta não, não ser lixo? eu acho que, não, ele,
0: eu acho que ele, ele leva um sério, porque ele, ele ficou. Porque existe um por tempo documentário sobre o um filme ser ruim e ele não
2: admite não que o filme é, seja. Ele ele dessa exatamente, e eu acho que deve, deve acontecer a mesma ah, coisa. Eu acho coisa que a gente tá
3: olhando cara.
1: isso acontecer. Eu tô muito feliz de fazer parte da história, sabe? Porque uhum. realmente é. É impressionante, assim, como os diálogos não fazem sentido, são pulos lógicos que também não fazem o menor sentido e. Ah, os atores pô cara você não tinha dinheiro pra contratar ator foda, eu entendo, não é fácil você fazer isso, mas não dá pra falar que aquilo só, só porque eles fizeram amor à, à camisa sabe, que é o suficiente pra que seja um bom filme terminaram sabe?
2: um projeto, né, tipo um projeto que tem o mesmo, enfim, e acaba é um produto concreto mas isso não quer dizer que ele é, é uma coisa é, é,
1: boa, é é, 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 exato então, não sei, parecia muito que eu tava assistindo um TCC, saca? Uhum. É total um TCC que A, a pessoa ainda tá, tá, tá entendendo Como é que funciona tem a linguagem um cima, né? sabe Como que se você Algumas coisas que ele Como eu falei, tem uns closes completamente Desnecessários, uns diálogos Tem uma hora que, que o padre o, o padre e um dos estão estão jantando pizza E aparece um fotógrafo E é um fotógrafo, um fotógrafo da igreja Que igreja que tem fotógrafo? <risos> Eu não, é uma sei, eu, não, eu não sei,
0: talvez igrejas tenham, eu não sei.
1: É, mas enfim, eles comendo uma pizza e você fica... Por que, por que eles estão comendo uma pizza? <risos> por que, que é tão específico quanto isso, <risos> saca? Em nenhum momento é dito. <risos> e eles bebem pra caralho o tempo inteiro. E aí você fica...
0: Não pode ser vinho ele sem é, álcool? Mas...
2: Tudo isso tá deixando o filme, tipo, mais único, Exato, sabe? Exato, ele é único, só ele que... É um filme sobre, tipo, as peculiaridades da, da igreja, sabe? É, é, se você for é. Yeah, é tudo é. muito é. peculiar e esquisito, é, sabe? É, é, é. é. É, tenho certeza que é isso que eles estão esperando. É, é as idiosincrasias é. Da, da vida religiosa. É,
3: é...
1: Eu, eu acho que vocês
2: deveriam assistir, <risos> sabe? Assim... Eu vou
0: repetir mais uma vez, chama Diário de Exorcista Zero. Exato. Tá no exato. Netflix. Tá no Netflix. E é isso Graças você assistiu vezes.
1: hoje? É, sim, sim, é, eu quero falar só disso, porque eu, eu não consigo muito além disso hoje, sabe? Então vamos para os e-mails que você pode enviar para bilheteria.overloader.com.br Primeiro e-mail que enviou foi Arthur Mauro. Ele diz o seguinte... Olá, Overlindos, do meu coração. Aqui quem fala é Arthur Mauro. Grande fã de vocês já tem uns anos. Me senti impedido a mandar um e-mail depois de ouvir o último, último cast que, portam, que, contanto que a sala de cinema passe a mensagem do filme, está tudo ótimo. Eu não poderia discordar mais do Teixeira. Eu não lembro o que, que eu é falei. É que a
0: gente estava falando sobre como a gente não liga muito para a sala de cinema ah, ser sim. boa. Tipo, eu concordei também que eu não ligo muito para a sala... Ter tela grande, Ah, som melhor, tipo, dane-se, na TV TV pra mim tá ótimo.
1: Na minha opinião, a sala de cinema deve passar passar toda a experiência diferenciada de ver o filme normalmente. Pelo contrário, basta você ver na sua TV, em casa ou no celular. Eu, como morador do Rio de Janeiro e viciado em cinema, não vejo um filme numa sala normal faz anos. O fato é que uma sala com som 360 de alta qualidade ou com uma tela IMAX, cadeiras confortáveis e uma boa pipoca, fazem sim da experiência de de ir ver o filme uma coisa bem melhor. Eu vi Transformers 5 na sala 4D, 4DX. Nem sabia que existia 4DX. Além de Ele ser vai explicar 4D, é X ah, tá. ainda. Ele né? vai
0: explicar o que é. Pra
1: testar e acabei gostando do filme pela experiência divertida que foi estar na sala com cheiros, água no rosto e cadeiras ah, que balançam de acordo com o movimento de câmera. Saquei. Eu vi Baby Driver na sala X Plus com som 360. Só pra deixar claro, esse podcast não é patrocinado por nada disso, tá? <risos> uh, eu vi Baby Driver na sala X Plus com som 360 e... E é, aliás, é isso. E isso fez do filme uma experiência muito mais impactante do que o normal. Além de que, tirando a sala 4DX, 4Dx que fui para testar, então estava disposto a gastar mais, as salas IMAX ou X Plus eu pago 15 reais no máximo em cada ingresso. Então não tem por que não apreciar a experiência da melhor forma possível. Eu notei a diferença entre salas quando sem querer vi Mad Max numa sala normal e depois fui ver no IMAX. Me arrependi profundamente quando vi o abismo que existe do impacto de uma sala boa em um filme. Bom, espero ter ajudado em alguma coisa expondo a minha opinião. Sou um grande fã do trabalho de vocês e acredito que se fizerem o teste vão entender o que digo. Um beijo, um abraço e muita felicidade pro Barbudinho Zangado. Porra, zangada. eu não consigo discordar mais de você, cara Não,
2: não, eu, eu concordo bastante com ele Nossa, eu, eu, eu acho impossível eu conseguir discordar mais de Gente, mas a experiência é claramente diferente Porque você, você, se experiência... você se você tá se sentindo confortável E você tá numa, sei lá, numa, numa sala Que tem, um, de fato, um som uh, de qualidade, sabe Tipo, uhum. que, tem, que tá bem distribuído uh, Quando tudo tá funcionando perfeitamente É uhum. muito mais imersivo Você vai, você... Vai apreciar, eu acho que muito melhor Você vai ter menos coisas assim, te incomodando que, Ou que po- possam eventualmente te incomodar Nada pior do que um som estourado ah. Ou alguma coisa, tipo, sei lá tipo uma, uma tela pequena que, sei lá Você tá muito longe, ou a tela simplesmente Não é grande o suficiente, você acaba tendo Mais distrações, assim, tipo, até no seu Campo de visão Então, mesmo.
0: eu, é que sei lá eu, Nada me distrai quando eu tô assistindo televisão ah. E tal, é, para mim, depois eu, tipo, eu esqueço que tem O mundo fora, Para mim é do tipo, é como Sei lá, você tomar um sorvete bom Com uma boa cobertura o que importa é o sorvete. A cobertura até pode deixar mais gostoso, mas se só tiver uma cobertura boa e o sorvete for uma merda, não vai fazer diferença nenhuma, entende? Eu não sei se dá pra comparar É, com, é que, tipo, com, eu, com eu já fui ver em telas grandes eu de também, cinema, pra mim, tipo, não faz diferença nenhuma. Eu fui naquele,
1: naquele caro pra caralho ali no... Ima, eu já fui em IMAX eu já fui eu em... É aquele que tem serviço VIP sim, dentro sim. da sala com champanhe. Tipo, e a as cadeira cadeiras confortável, são incríveis. isso dá pra dizer e tal. Então, eu, pra mim o que fica é... É que hoje em dia... A gente já comentou naquele episódio, né? o quão raro é você ir numa sala onde é realmente desconfortável. Porque o normal hoje é tipo, existe o um cinema normal, onde você senta, ok, uma cadeira, ok, um som, ok, uma tela, ok. O raro é você encontrar o, o, o oposto, ou aliás, o, o extremo disso, né? As que à ok, tá cheirando Aparentemente o meu celular tá escutando tudo que eu falei. O Google vai procurar todas as salas de cinema. É, todas as salas de cinema confortáveis. É mas sei lá, cada um é cada
0: um, também, cara se ele curte, ótimo eu não sei, por
2: exemplo, o o conto da princesa Kaguya que eu assisti no Cine Sesc em São Paulo, é uma sala bem tradicional não é a sala mais moderna do mundo e aquele filme foi, eu acho que duplamente ele já é um pouco cansativo, embora seja um filme maravilhoso, mas ele foi mais cansativo ainda pelo fato de eu estar me sentindo meio desconfortável, sabe eu acho que isso acaba impactando um pouco da sua experiência óbvio que se você está numa sala que está fazendo pelo pelo menos o mínimo ali sabe deixando confortável e E tal, você prestando atenção no filme e o filme te envolvendo, você já não vai... Já é suficiente pra você apreciar o máximo dele. Mas eu sinto que você tendo uma experiência mais impactante, esse negócio vai te te marcar mais, sabe? Você vai gostar mais ainda.
1: A a, a única coisa que fica pra (risos) mim é que eu não considero ir pro cinema como um programa completo, sabe? É, que eu não, preciso assim, Não é da um pipoca. ritual. Exato. Assim. Eu não preciso, n- nada disso. Geralmente minhas idas pro cinema, elas não são programadas, elas são tipo, ah, não tô fazendo nada, quer agora não sei, bom, ok, e a gente vai. Não existe um, o, exato, o um rito, sabe? Tipo, o cinema eu preciso da minha pipoca, eu preciso sentar exatamente no centro da sala. E pior que quando eu compro pipoca, eu acabo com ela antes do filme começar. Sim. Eu nunca tenho pipoca durante o filme. eu, eu, eu não gosto de pipoca, então... Você mim, não gosta de pipoca? Não. Que estranho. Eu, eu, eu não ligo. Eu gosto mais de ter alguma bala, alguma coisa assim pra... pra... Durante. enfim, passo e-mail quem mandou foi Vinícius Lute e ele diz, ou Vinícius enfim, estudante de engenharia de, da computação e desenvolvedor web ouvindo o episódio 129 um ouvinte perguntou de animação para vocês e me lembrei do, do maravilhoso One Punch Man que tenho certeza que iriam gostar principalmente o Teixeira Está na Netflix com boa dublagem, segundo meu amigo. Aproveitando o e-mail, eu gostaria de puxar um assunto. Com o advento da in- entidade Netflix facilitando a vida para ver filmes e séries, não, não parece que ultimamente tudo que bomba foi feito pelo Netflix ou está na plataforma? Estou começando a imaginar isso como um monopólio do, do que as pessoas veem. Ah, por favor, Heitor, termine de ver Westworld. O final explica o motivo de parecer arrastado e acredito que o Henrique iria gostar também. Então, sobre One Punch Man. É... Acho que todo mundo que já assistiu, né? Eu aguentei quatro episódios.
0: Eu é.
2: acho que eu. Eu achei ruim. Ah, eu... é de um cara carequinha? Sim. É.
1: Nunca vi. Eu gosto muito desse. desse eu desse achei animação. que é uma piada repetida todo episódio. Eu achei maravilhosa. É... Aproveitando o meio, gostaria de puxar um assunto com o advento da entidade Netflix é... sobre o monopólio Netflix. Ele é quase monopólio, mas, só que já está existindo uma mesmo tempo, onda, né? Mas,
0: ele mesmo cita o Westworld, que foi gigante e é da HBO. Uhum. É, a gente... Tipo, Game of Thrones é gigante, é da HBO. O Handmaid's Tale, todo mundo estava falando sobre, e era da... da do Hulu. Rolo. Lá fora, não sei qual é uhum. a gente é falou sobre
2: isso nesses dias, não falou? Hum. Ou ele tá puxando o mesmo assunto? Eu lembro da gente comentando nesse assunto há dois ou mesmo. três episódios.
0: Mas, é tipo, várias séries... Tipo, Breaking Bad foi gigante há pouco tempo, e não era do Netflix. E o Netflix também... Ele tem sucessos, mas ele tem um número muito, muito maior de fracassos, né? Eu sinto
2: sinto que o Netflix é mais quantidade do que qualidade, assim. A maior parte das séries, dos produtos que entram ali com Netflix Originals, eles são sempre bem medianos, né? É muito raro você (risos) ver um grande sucesso, uma, uma coisa realmente grande que, sei lá, esteja... Uh, chamando tanta, tanta, tanta atenção assim. É é que
1: exemplo também o fato que... que quando ele faz alguma coisa na Netflix ele fica bombardeando, enchendo seu saco tipo, é o primeiro scroll o tempo inteiro é, tudo é, tipo, que tem Netflix. 13
0: Reasons Why fez muito um sucesso o, o Stranger Things mas por exemplo Glow eu quero assistir eu sinto que ninguém falou nada eu esse o primeiro série. episódio,
1: eu achei tão legal eu preciso continuar assistindo
0: Então eu, eu, as pessoas que eu conheço que falaram um pouquinho elogiaram, mas eu sinto que não teve conversa Uhum. nenhuma em torno que foi a mesma coisa que eu senti mas parece que foi confirmada já a segunda temporada uh, Dear White People eu senti que desapare... tipo, não teve muito diálogo e, e talvez seja de... pela... oh, the Get Down também foi cancelado já
2: né mas talvez seja pela quantidade também de séries ao mesmo tempo tem tanta coisa é. não tem como as pessoas verem tudo ao mesmo tempo e falarem ao mesmo uhum. tempo das uhum. mesmas coisas e
0: eu até falei sobre o lance do, do Westworld assim eu não duvido que melhore mas eu, eu assisti quatro episódios eu dei chance não ficou bom Pro, pro meu gosto, é, tem muitas outras coisas, sabe? Sim, Eu não vou insistir que, mais no que, não, no que não tá bom pra mim. Não, assim. e
2: outra, é, é, a gente tem coisa demais pra ver e você não precisa ver tudo, sabe? A gente via, chegou né? num ponto no qual a gente não precisa falar das mesmas coisas, acompanhar as mesmas coisas, sabe?
1: E nessa é ver, né? A gente tem que ler bastante coisa, tem que jogar bastante coisa e tudo isso toma muito tempo, né? Isso uhum. é uma coisa sobre o monopólio do Netflix é algo que tem seus dias contados, né? A Disney já, já anunciou que tá fazendo o seu próprio... Isso vai ser engraçado. <risos> okay. Disney já falou que tá fazendo o seu próprio serviço de streaming. HBO tá cada vez mais interessante. É, a Disney Amazon... vai tirar tudo, né? Do é. Netflix. A Amazon tá, também já tem coisas legais sendo feitas por, pela própria Amazon. Então o que a gente tá sentindo é que... Na verdade, a gente falou há pouco tempo da American Gods, que tá na Amazon Prime. O que eu e... sinto que vai acontecer daqui a pouco é que... Também é, é chato, mas o que preocupante é em algum momento você vai ter que olhar e falar assim puta será que vale a pena continuar pagando os 30 reais aí hoje, né? Uhum. Netflix, ou pagar 10 reais pra HBO e 10 reais pra Sim. Amazon e Se 10 reais. Se for esse valor, claro. Exato. Eu
0: acho que tá 25 Netflix
1: no... Ah. não Shell, não. Shell, não. É, enfim, eu acho que a gente tá indo muito mais pra um lado de ter vários serviços de streams do que só o Netflix englobando tudo. Próximo e-mail, Matheus Martin Bianco. Olá, ultimamente vocês têm comentado bastante sobre o que assistiram na Netflix. Inclusive eu acabei assistindo Midnight Diner Talks, Talk Stories, que vocês comentaram esses tempos. Achei bem interessante, inclusive. Rapidamente, queria perguntar se vocês já assistiram o filme que estava na Netflix com o nome de 7 minutos depois da meia-noite. É, A, A, A Monster Calls no original. E também a série Chef's Table. Eu não lembro de terem comentado sobre eles.
2: Se mas sim, eles, sim, eles não são do Netflix, né? Uh, Monster, uh, não, sete sei.
1: Minutos Depois da Meia Noite não. Chef's Table, sim. É. Okay. eu Chef's Table eu quero assistir.
2: Então é a minha lista
0: das coisas legal. que eu quero ver, mas não deu tempo. Esse outro eu nunca tinha nem ouvido falar. Mas é esse tipo de coisa, né? Tem muitas coisas na minha ah, lista. Lá. E aí acaba não É, o, tempo.
2: O, a Mosca eu assisti em uma dessas, sabe? Eu olhei minha lista e tava lá e falei, ah verdade, deixa eu dar uma chance pra esse aqui.
1: Sim. Uh, a série, é... eu não assisti o filme, ele fala rapidamente do filme. Se não, o filme é sobre um garoto que está passando por um momento de dificuldade, pois a mãe está com câncer e muito mal no hospital. Achei emocionante e bem diferente de como foi abordado. E a série Chef's, Chef's Table, ela é muito legal porque elas ela são, são, acho que, 12 episódios, cada um sobre, especificamente sobre um chefe que eles escolhem. E eu acho que é o segundo ou terceiro episódio, que é o chefe, que é o mentor da Paula Carrossela. Ele hum. é um dos, uma das coisas mais bonitas que eu já vi, assim, sobre comida e tal. Ele é muito foda. Enfim, próximo e-mail e último. Olá, eu sou o Luiz, tenho 19 anos, moro no Rio Grande do Sul e sou estudante de jogos digitais. No bilheteria 134, vocês falaram sobre inteligência artificial e sobre como a possível destruição humana por conta disso. Mas o que eu queria falar era é sobre o que o Teixeira falou. Facebook desliga a inteligência artificial. Ah, meu Deus. Tantas pessoas me mandaram. Ah, é. Logo depois que, que, que aconteceu o episódio, desmistificaram a uhum. coisa do Facebook. Não então, foi nenhum
2: pouco terror, aterrorizante como ex- parecia. Exato.
1: Né? é. Enfim, vamos ver. O Facebook desliga a inteligência artificial que criaram, que criaram linguagem própria para se comunicar. Isso foi amplamente divulgado e difundido erroneamente como algo muito incrível, mas na verdade não é tudo isso. Havia inteligências artificiais se comunicando sim, porém isso fazia parte de uma pesquisa em que eles queriam evoluir uma inteligência artificial para fazer trocas. O que aconteceu foi que durante a evolução os dois criaram abreviações, atalhos de comunicação para expressar o que queriam, como por exemplo repetir uma palavra para indicar a quantidade de coisas que queriam em troca. Isso não é grande coisa. Os bots evoluíram sua capacidade de fazer trocas... Mas como não tinha recompensa para manter o inglês... E na verdade... E é que ele fala... No inglês eles fizeram a, a, o mais fácil... Na verdade eles não tinham recompensa para manter o inglês <coughs> usual... Então eles poderiam subverter a língua para melhorar a comunicação. E bem... O Facebook vai desligar esses bots... Mas vão ligar outros com parâmetros de aprendizado diferentes. Sim, foi amplamente divulgado erroneamente... Depois eu fui ler de fato o estudo que o Facebook fez... E, na verdade, uh, esse, essa, esses AIs que estavam ligados eram bem burros, na real. Uh, só que permanece uma, uma frase, não é mas um pensamento que o Elon Musk compartilhou é que quem está mexendo com isso é o Mark Zuckerberg. E ele não manja absolutamente nada. E isso que, segundo o Elon Musk, é a coisa mais perigosa e assustadora. Quando você bota... Um, um, uma bomba nuclear nas mãos de uma criança. Tipo, ele não sabe exatamente o que ele tá fazendo e ele tá simplesmente testando coisas aleatoriamente sem ter os parâmetros necessários e cuidados pro Elon Musk que deveriam ser tomados com esse tipo
2: de coisa. É, mas não é ele que tá lá, né? É tipo, é a equipe dele que ele contrata e paga com muito dinheiro.
1: Ah, não, sim, mas só que... Assim, como não é o Elon Musk que tá fazendo... As grandes descobertas, aí é ele que financia, mas só que existem como você pode guiar, né? Tipo, eu quero fazer essa eu quero botar esse dinheiro para que essa pesquisa atinja tal coisa. E, e, segundo ele, o que ele tem visto <risos> o Facebook colocando é, não tem exatamente o um objetivo mais interessante. Talvez. Enfim. Estes foram os e-mails. Essa era a última? Semana. Foi o último Ok. Eu achei que tinha mais um. Viajei. Tau, eu estava preparando
0: psicologicamente para mais um, agora eu tenho que me preparar psicologicamente para o final. E esse foi
1: o bilheteria... Qual é o 148? 1.36. Um 1.36. Um um, é. A gente
0: tá quase não. 1.4. Ah, como eu falei, foi, foi, um teste, foi um teste... Tipo, eu, não, eu não, não acho que o próximo Mothership já vai estar tá ao vivo nem nada do tipo. A gente uhum. só tá vendo e eu tenho que repensar algumas configurações, tem que pensar se esse é o melhor ambiente mesmo de todos. Eu, na verdade, eu já sei a resposta para isso. Não, não é esse. Eu tô okay. pensando em outro lugar pra gente fazer as transmissões.
1: Legal, mas deixa o mas... seu comentário aí pra gente também... Pra... Pra gente saber como é que, uhum. que você achou, o que falta, o que melhora. E
0: por ah, aí não, vai. mas eu. Eu sei que você vai falar do áudio e. Ah, não, sim,
1: eu sei, mas às vezes é tipo, ah, puta, tem que mudar a câmera de ângulo uhum. ou coisas do tipo que
0: a gente Mas, pode. mas enfim, foi um teste, foi divertido. Foi. Uh, e, bom, foi, foi legal. Tá bom? Então, isso
1: aqui encerra você. Eu, vou, eu, eu ia fazer isso. É. Uhum. Muito obrigado, senhores, novamente, pela presença de vocês. De nada. E de você também. Muito obrigado. Até a semana que vem, gente. Tchau. Tchau. Ah. Out
3: there To take away My fear I haven't lost My home, Even though I am so far From my home I